0: Nata in una prigione, cresciuta nella povertà, vedova di uno scrittore paralitico, poi accolta a braccia aperte dal bel mondo parigino e ottenuto un titolo nobiliare, Madame de Maintenon conquista il cuore di Luigi XIV e ne diventa perfino la moglie segreta. Ma quella che sembra la fiaba di Cenerentola diventa ben presto la leggenda nera di una terribile madre badessa. Giudicata falsa, ipocrita, bigotta, ritenuta l'istigatrice segreta della politica attuata dal re, l'istitutrice di Francia lascia dietro di sé una scia di odio e pregiudizi che la rende ancora oggi un enigma per i posteri, come lei stessa voleva essere. spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Françoise Daubigné nasce il 24 novembre 1635 nel carcere di Niort dove suo padre, nobile decaduto e truffatore, sta scontando una condanna per aver cospirato contro il cardinale Richelieu, e sua moglie vive in prigione con lui per sua scelta. A tre anni Françoise viene affidata alla zia paterna, che la accoglie a braccia aperte. Con gli zii e i quattro cugini, Françoise trascorre anni felici. Sfortunatamente, quando ha otto anni, i genitori se la riprendono per portarla con loro e gli altri due figli alle Antille, dove il padre, ora uscito di prigione, spera di fare fortuna. In realtà, arrivati ai Caraibi, il padre abbandona la famiglia e la madre, con grandi difficoltà e ormai ridotta in miseria, riesce a tornare in Francia con i figli. Costretta all'accattonaggio, nel 1645 Françoise viene presa sotto tutela dalla baronessa di Nuian, moglie del governatore di Niort, avara e bigotta, che le riserva lavori umilianti, trattamento sprezzante, abiti smessi. Françoise capisce che è inutile recriminare, meglio imparare a dissimulare i propri stati d'animo, fare tesoro di tutte le esperienze. Ed essere pronti a cogliere le occasioni. Così, pur di affrancarsi dai Noyan, a 16 anni accetta la proposta di matrimonio di Paul Scarron, uno scrittore di 25 anni più vecchio di lei, pieno di debiti, dichiaratamente libertino e paralizzato dall'artrite. Fisicamente deforme, irascibile e volgare, Paul ha però il pregio di essere brillante colto divertente. E soprattutto abita a Parigi, dove in molti si riuniscono nel salotto di casa sua per ascoltare le sue satire pungenti. Françoise si prende cura del marito senza mostrare il minimo disgusto, non fa caso alle sue intemperanze e tiene a bada gli ospiti troppo intraprendenti. Per lei, che ha patito fin dalla più tenera infanzia ogni sorta di umiliazione, non c'è niente di più importante che guadagnarsi la bella reputazione, cioè la stima della gente. Scrive Françoise. Non davo alcun peso alle ricchezze, ma volevo l'onore. Nel clima effervescente della capitale, inserita nella bohème letteraria della città, Françoise scopre la propria vocazione mondana e i salotti mondani scoprono lei. Accanto a un marito paralitico e provocatorio, lei spicca per eleganza e buone maniere. In molti si meravigliano della sua fedeltà a Paul, ma per lei la disciplina è l'unica strada che può condurla all'autonomia. Nel 1660, con la morte di Paul, Françoise conquista l'agognata libertà. Lasciata la casa ai creditori, a 25 anni, di cui otto passati ad assistere un marito invalido, Françoise si trova nello stesso stato di indigenza di prima. Ma ora sa come badare a se stessa e soprattutto la sua nuova condizione di vedova la libera da ogni legame di dipendenza. Per di più è molto bella più alta della media e ben proporzionata, ha grandi occhi neri, capelli scuri, bocca carnosa, un bel seno. Ottenuta una pensione dalla regina madre Anna d'Austria, Françoise si dedica alle opere di carità e inizia la sua scalata mondana nell'alta società parigina. Ogni sera è accolta nei salotti che contano, invitata a cena in case nobiliari. Gentile, disponibile, spiritosa, Françoise attrae gli uomini con la sua bellezza, ma rassicura le donne con la sua virtù. E sono proprio queste le qualità che la portano a diventare amica di Madame de Montespan. In precario equilibrio tra l'ammirazione e la rivalità, L'amicizia tra le due donne si basa sulla passione comune per le conversazioni brillanti e argute, arte in cui entrambe eccellono. Ma quando nel 1667 Madame de Montespan diventa l'amante ufficiale di Luigi XIV, Françoise sceglie invece di mettersi al riparo dalle tentazioni, e per dare solidità alla propria reputazione si affida alla guida di un direttore spirituale, l'austero Abate Goblain. Ed è proprio Goblain nel 1670 a spingerla ad accettare l'incarico di prendersi cura dei figli che il re ha avuto da Madame de Montespan. In quegli anni, però, l'esistenza dei bambini è ancora tenuta segreta a corte, quindi Françoise è costretta a condurre una doppia vita. Di giorno accudisce con devozione i bambini, mentre la sera continua a frequentare i salotti della capitale con la consueta affabilità. Per evitare di arrossire quando le pongono domande insistenti e imbarazzanti, e rischiare così di tradire il suo segreto in modo involontario, si fa perfino praticare dei salassi, in modo da avere meno sangue in corpo e un aspetto più pallido. Luigi XIV va spesso a trovare i figli nella grande casa appartata alla periferia di Parigi, dove li ha sistemati, e alla fine comincia a interessarsi anche a lei colpito prima di tutto dalla cura con cui lei si occupa dei bambini. La tenerezza materna che lei dimostra per i piccoli è in realtà un sentimento poco diffuso all'epoca nel mondo aristocratico e ancor meno nelle famiglie reali. Ma Luigi, che è stato cresciuto dalla madre con grandi dimostrazioni di affetto, riconosce il valore dei gesti di Françoise per i suoi figli e afferma... Sa amare bene. Si deve provare piacere a essere amati da lei. A colpirlo è anche la dignità e la tranquilla sicurezza con cui la governante accoglie le sue visite. Françoise non fa niente per mettersi in mostra, non cerca di essere spiritosa o brillante a tutti i costi. Le conversazioni con lei sono piene di buon e discrezione. Così diversa dalle donne con cui è abituato a vivere e da tutte le dame della corte che fanno a gara per attirare la sua attenzione, Luigi è incuriosito e affascinato da questa donna dolce e calma che si dedica ai suoi figli come a una missione. All'interesse seguono le avance e per Françoise diventa difficile resistere alle pressioni del re. Lei stessa è attratta da Luigi ma non intende cedere alle richieste sessuali e diventare solo una delle sue tante amanti. La prospettiva la alletta ma si obbliga a guardare al di là del piacere immediato e si concentra sul proprio futuro. Così mettendo a frutto la propria maestria nell'arte di sottrarsi convince Luigi ad accontentarsi dei piaceri della conversazione. Poi però, ogni volta che il re se ne va, lei crolla nello sconforto. Ha paura di essere travolta dagli eventi ed è consapevole che la sua condizione è precaria. Per avere supporto e consigli si rivolge sempre all'abate Goblen, il quale la esorta a continuare nel suo incarico anche quando nel 1674 il re riconosce i figli avuti da Madame de Montespan e li chiama a vivere a corte. Per Françoise il compito diventa ancora più arduo. Madame de Montespan, che con il riconoscimento dei figli da parte del re ha visto rinsaldato il proprio ruolo, Se prima non si curava dei bambini, ora invece vuole dire la sua sulla loro gestione ed entra in contrasto aperto con Françoise. Del resto, anche per la potente Madame de Montespan è chiaro che il vero problema non sono i figli, ma l'interesse che Luigi nutre per la bambinaia. Con importanti provvedimenti, infatti, il re garantisce una rendita a Françoise e la eleva al rango di Marchesa di Maintenon, dal nome della terra dove sorge il castello che lei ha acquistato nelle vicinanze di Parigi. Il re trascorre con lei interi pomeriggi ed è a lei che si appoggia per superare lo scandalo dell'affare dei veleni, che pone fine al regno di Madame de Montespan. Nel 1680, dopo anni di resistenza e di incertezze, François si decide al grande passo e si concede a Luigi. Lei ha 45 anni, lui 42. Entrambi maturi ed esperti della vita, sanno di essere affini e si apprestano a vivere una relazione che li rende reciprocamente felici. Per giustificarsi di fronte al mondo, dichiarano che la loro è un'amicizia affettuosa. Ma questo non evita, a Françoise, di sentire tutta la colpa del peccato che sta compiendo. Per limitare lo scandalo, lei si impegna allora ancora di più nelle pratiche devote, delle opere di carità, nell'atteggiamento riservato e discreto, evitando di sfoggiare il suo nuovo ruolo di amante del re e cercando perfino di riavvicinare Luigi a sua moglie Maria Teresa d'Asburgo. Dopo tre anni di stabilità all'improvviso il 30 luglio 1683 la regina muore e per Françoise viene meno lo schermo che ha consentito di occultare la relazione con il re quel tanto che è necessario per salvare le apparenze. Ma Luigi è troppo giovane per rinunciare ad avere una donna accanto a sé, e Françoise è troppo credente per sostenere pubblicamente il ruolo della concubina. Luigi vorrebbe sposarla, ma i suoi ministri e vescovi si oppongono con fermezza a una scelta che nuocerebbe al prestigio della monarchia francese. Infine, l'arcivescovo di Parigi propone la soluzione di un matrimonio di coscienza, ovvero un matrimonio senza conseguenze civili, destinato a rimanere segreto, che viene celebrato a Versailles tra l'ottobre e il novembre del 1683. Diventata dunque la moglie morganatica del re Sole, la situazione di Françoise cambia radicalmente, ma non sempre per il meglio. La nuova condizione infatti, se da un lato garantisce la legittimità che tanto desidera per il suo rapporto con il re, dall'altro la costringe ancora alla segretezza, impedendole di porre fine allo scandalo né moglie ufficiale né amante dichiarata Madame de Maintenon appare agli occhi della corte e dell'intero paese come una pericolosa intrigante falsa devota simbolo di ipocrisia per Luigi invece la nuova situazione è perfettamente funzionale alle proprie esigenze il matrimonio segreto lo esonera da qualsiasi gesto di riconoscimento formale priva la moglie di ogni garanzia e la fa dipendere esclusivamente dalla sua benevolenza, come una qualsiasi amante. In un simile stato di assoggettamento e di incertezza perenne, la sola ambizione concessa a Françoise è quella di vivere all'ombra del marito. Rifugiandosi nel conforto del suo nuovo confessore, l'abate Godet de Marais, ancora più intransigente di Gobelin, Françoise si convince allora di essere l'umile strumento che la provvidenza ha scelto per ottenere la salvezza spirituale del re. Si convince cioè di essere diventata l'amante del re per salvarlo dalle altre donne e salvarne l'anima. Per essere all'altezza di questa missione si dedica con maggiore fervore alle pratiche religiose. I detrattori la accusano di influenzare le decisioni del re, ma Luigi è troppo geloso della sua autorità per condividerla con un'altra persona e meno che mai con una donna. Però con François sta bene, come è sempre stato, e dunque per 35 anni Luigi riceve i suoi ministri in camera di Madame de Maintenon, decidendo delle sorti del regno davanti a un tavolo, a un lato del camino, mentre lei, seduta dall'altro lato, legge, scrive o ricama, ma si astiene rigorosamente dall'intervenire. Isolata ormai dal resto della corte, Françoise si dedica alle opere di carità e in particolare alla fondazione e alla gestione dell'Istituto di Saint-Cyr, nel quale educare fanciulle senza mezzi provenienti da famiglie nobili decadute. Ed è proprio a Saint-Cyr che Françoise si ritira quando Luigi XIV muore. La sera del 30 agosto 1715 Françoise lascia Versailles prima ancora che il sovrano esali l'ultimo respiro. Il suo matrimonio non è stato dichiarato e niente giustificherebbe la sua presenza a corte dopo la morte del re. Ma Luigi, sul letto di morte, la ripaga di tutti i suoi sacrifici e di fronte a tutti i cortigiani le chiede perdono per non aver vissuto abbastanza in armonia con lei. È la donna che ha resistito al suo fianco più di tutte ed è la sola a cui si sente in dovere di chiedere scusa. Madame de Maintenon muore a Saint-Cyr il 15 aprile 1719. Ha 83 anni e ha passato gli ultimi trenta a impegnarsi per dare un'istruzione e un futuro a ragazze povere. Ragazze come era stata lei da giovane, una cenerentola maltrattata da una tutrice arcigna, destinata a lavori umili, ma che poi ha saputo riscattarsi con intelligenza e disciplina, fino a conoscere un principe e diventare sua moglie. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donna Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida!